0: Willkommen zu unserer zweiteiligen Deeper-Lehre: Ihm folgen. Heute mit dem Schwerpunkt Altes verlassen, das nächste Mal mit dem Fokus Neues ergreifen. Und wir freuen uns, euch ein Stück weit mit hineinnehmen zu dürfen, hinein in unsere Geschichte zu diesem Thema. Wir sind Birgitta und Christian Nikolaus, seit Oktober 2020 Mitarbeiter im Gebetshaus in Freiburg. Wie es dazu kam, wie Jesus uns hierher geführt hat, darüber wollen wir heute und das nächste Mal ein wenig berichten. Und wir beten, dass Gott euch Anknüpfungspunkte schenkt für euer Leben und der Heilige Geist durch das spricht, was wir sagen.
1: Ja, das Thema lautet ihm Folgen. Und das ihm ist groß geschrieben, weil es uns wirklich wichtig ist, dass es um ihn geht. Es geht um Jesus. Es geht darum, einer Person zu folgen. Nicht einer Idee, einer Philosophie, einer Lehre oder einer Vision. Jesus zu folgen, ist erstmal nur an seine Person geknüpft. In Markus 2,14 lesen wir, Und als Jesus vorüberging, da sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Jesus sagt einfach, folge mir nach. Das ist alles. Jesus ist der einzige Inhalt. Kein Lebensprogramm, keine große Vision, die es menschlich gesehen rechtfertigen würde, alles zurückzulassen. Er ist der einzige Grund. Der Ruf in die Nachfolge, ist also die Bindung an die Person Jesu allein. Am Anfang unseres Weges war es für uns schwierig, keine Vision zu haben, keine große Idee, keine Richtung, wo es hingehen sollte. Aber mittlerweile sind wir da ganz entspannt, weil wir wissen, es geht um Jesus. Ihm folgen wir. Und Jesus fordert eventuell sogar heraus, eigene Vorstellungen, Lehrmeinungen um seiner Person willen zu verlassen. Ja, irgendwann kommt seine Zeit. Meist beginnt es so. Als Christ laden wir irgendwann Jesus in unser Leben ein. Bei mir war das mit 21 Jahren. Da habe ich so angefangen, so eine persönliche Beziehung zu Jesus zu bekommen. Und er kommt gerne. Er kommt zuverlässig und das ist ein totales Wunder. Er ist so groß und macht sich so klein. Das war auch in Bethlehem so. Zu seiner Geburt. Gott hat sich ganz klein gemacht. Und ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Und das passiert auch persönlich. Er kommt in unsere klitzekleine Lebenswelt hinein. Das ist mega krass. Und er stellt sich zu uns, zeigt Interesse an unseren kleinen Dingen tagtäglich neu und wir dürfen mit ihm laufen und er ist so zuverlässig da und wir haben wunderbare Zeiten der Intimität mit ihm. Aber irgendwann ist Jesus erwachsen geworden. 30 Jahre hat er auf dieser Welt gelebt und dann kam die Zeit für ihn, seinen Herrschaftsanspruch in der Welt deutlich zu machen. Und das ist auch in unserem Leben so. Irgendwann kommt seine Zeit. Dann verändert sich etwas auch in der persönlichen Beziehung zu ihm. Dann stellt Jesus auch in unserem Leben einen Herrschaftsanspruch. Dann ruft er uns hinaus aus unserer kleinen Welt in seinen großen Plan. Und das geht über Zeiten der Intimität mit ihm hinaus. Er fordert uns auf, mit ihm in Bewegung zu kommen. Wie ich das persönlich erlebt habe, möchte ich euch jetzt kurz erzählen. 2006 waren wir auf unserer ersten Israel-Reise und es ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber der Ruf folge mir nach, komm mit in meine große Welt das habe ich am See Genezareth erfahren. Soweit biblisch klassisch. Und Jesus hat mir direkt einen Schritt gezeigt, der die Frage, die Anfrage beantwortet. Und das ist mir wichtig geworden. Wenn Jesus ruft, dann sind auch konkrete Schritte damit verbunden. Jesus nachzugehen lässt sich nicht theoretisch gedanklich oder innerlich im Herzen tun, sondern will durch konkrete Schritte bekundet werden. Besonders der erste Schritt, der sichtbar macht, wie die Antwort auf seine Frage ausfällt. Und dieser erste Schritt macht es sichtbar für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Ohne konkrete Schritte bleibt sein Ruf unbeantwortet. Auch Levi Er stand auf und folgte ihm. Und vielleicht zeigt Jesus den ersten Schritt nicht sofort. In diesem Fall ist es daran, danach zu fragen. Dann ist es gut, nicht eher Ruhe zu geben, bis man den ersten Schritt weiß und ihn gegangen ist. Der Schritt als Antwort auf eine Anfrage Jesus kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich erzähle hier nur mein Beispiel und ich erhebe damit keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Der erste Schritt, den Jesus mir gezeigt hat in dieser Situation, war folgender. Auf dieser Israelreise bestand die Möglichkeit der Erwachsenentaufe. Und ich weiß, mit dem Thema Taufe begebe ich mich hier auf dünnes Eis. Ich sage nichts Allgemeingültiges über die Taufe und spreche ja auch nicht im Namen des Gebetshauses sondern betone ausdrücklich, nur in meinem persönlichen Beispiel war das so. Ich wusste, die Antwort auf die Anfrage, ihm zu folgen, der erste Schritt, den er herausforderte, war, dass ich mich als Erwachsene taufen lasse. Und dazu ist zu sagen, das war gegen meine Überzeugung. Aufgewachsen in einem gläubigen katholischen Elternhaus mit meinem evangelischen Mann fest eingebunden, damals in einer lebendigen Gemeinde der evangelischen Landeskirche, stand ich absolut hinter meiner Kindstaufe. Ich hatte den Eindruck, wenn ich mich als Erwachsene taufen lasse, dann verleugne ich mein Elternhaus und auch meine geistliche Familie aktuell. Denn es war klar, wenn ich diesen Schritt gehe, dann würde das meine Familie sehr bruskieren, insbesondere meine Eltern. Und auch meine geistliche Familie in der evangelischen Landeskirche, wo wir zu diesem Zeitpunkt beheimatet waren. Also, dieser erste Schritt forderte mich absolut heraus gegen meinen Verstand, meine Beurteilung, die ich damals hatte zu agieren. Und auch gegen mein Gefühl. Ich wollte natürlich nicht Menschen enttäuschen und hatte Angst vor ihrer Reaktion. Was ich sagen will, es kann sein, dass Jesus Schritte anfragt, bei denen die natürlichen Sinne streiken und gegen die sich die Seele sträubt. Unter Seele verstehe ich hier Verstand, Wille und Gefühl. Die also gegen Verstand, Wille und Gefühl sprechen. Sich gegebenenfalls nicht gut anfühlen und vielleicht auch vom Verstand her nicht zu begründen sind. Der einzige Grund, den Schritt zu gehen, ist die Aufforderung Jesu dazu. Und diese Spannung löst sich nicht auf, bevor dieser Schritt nicht gegangen ist. Es geht darum, ihm zu folgen, folgsam zu sein. Was ist der Grund, diesen Schritt gegen das Aufbegehren der Seele überhaupt zu machen? Da gibt es etwas in uns, was zutiefst will, was Jesus will. Und das ist der Geist, der Anteil, der vom Neuen geboren ist und vom Heiligen Geist empfangen kann. Wenn der Geist stark ist, werden wir auf die, Je- die Jesu Anfrage hin Schritte wagen, die uns herausfordern, aus der Komfortzone unserer Seele herauszukommen. In der Bibel gibt es viele Beispiele dazu, dass Gott solche Schritte anfragt. Hier nur ein Beispiel, Noah, der in der Trockenzeit eine Arche bauen sollte, ganz gegen seinen Verstand und der sich so zum Gespött der Leute gemacht hat. Und das war auch sicher gegen sein Gefühl. Nun zurück zu meinem Beispiel. Ich habe den Schritt der erwachsenen damals nicht gemacht. Ich habe nicht sofort alles hinter mir gelassen, um Jesus zu folgen. Ich bin also gar eigentlich gar kein gutes Beispiel für das Thema ihm folgen. Oder was es zumindest damals nicht. Ich hatte nicht die Stärke und das Vertrauen. Die Taufe hätte auch unwiderruflich bezeugt, dass ich mich ganz und gar an Jesus binde. Ich wusste, Nachfolge kostet alles. Damals hat es mir Angst gemacht, die Kontrolle über mein Leben abzugeben. Zu diesem Schritt war ich damals nicht bereit. Warum ich mein Beispiel dennoch erzähle, ist, weil es etwas Erstaunliches deutlich macht. Jesus nimmt erstmal in Kauf, dass wir ihm nicht folgen. Er geht deswegen nicht mit seinem Anspruch zurück. Jesus will uns ganz. Das war auch im Gleichnis vom reichen Jüngling so. Jesus hatte eine Anfrage an ihn. Er hat ihm ganz klar einen Schritt genannt, der zu tun ist, in die Nachfolge hinein. Und er hat den reichen Jüngling liebgewonnen. Er hat ihn liebgewonnen und trotzdem herausgefordert, alles hinter sich zu lassen. Aber der reiche Jüngling ging traurig weg und Jesus hat ihn gehen lassen. Jesus hat nicht gesagt, okay, also wenn du das jetzt noch nicht kannst, dann mache ich es einfacher für dich. Ich nehme die Hälfte meiner Forderung zurück, verkaufe nur die Hälfte deines Besitzes und folge mir dann nach. Nein, er ist dabei geblieben bei diesem radikalen Anspruch. Sogar die Jünger waren total entsetzt darüber. Jesus nimmt es in Kauf, dass Menschen ihm nicht nachfolgen, wenn ihnen die Kosten zu hoch sind. Denn letztendlich kostet es alles. Und Jesus macht keine Kompromisse zugunsten der Zahl derer, die ihm nachfolgen. Wenn wir glauben, Jesus macht dahingehend Kompromisse, haben wir ein falsches Verständnis von Gnade. Jesus konzentriert sich auf seine wenigen Jünger, die alles zurücklassen und ihm bedingungslos folgen und schreibt mit ihnen Reich Gottes Geschichte. Wir heute haben das Radikale am Christen, Glauben vielleicht weitgehend verloren, Jesus aber nicht. Auch nach 2000 Jahren bleibt es dabei. Er will uns ganz. Er sagt, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Nur wenige folgen diesem Ruf. Er sagt aber auch, dass es für den Menschen unmöglich ist. Aber für Gott ist es möglich. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Das ist seine Gnade, das er es möglich macht, dass wir alles hinter uns lassen. Und dennoch ist es für uns daran, diesen Schritt irgendwann zu machen. Bei mir war das so. Es folgte noch eine lange Zeit, in der ich wusste, dass die Antwort an seinen Ruf, ihm zu folgen, noch aussteht. Die Anfrage Jesu war eigentlich immer präsent. Auf dem Weg dahin habe ich noch einige Prozesse durchlaufen, sodass Vertrauen gewachsen ist und ich von alten Bindungen frei geworden bin. Ich bin Gott unendlich dankbar für seine Liebe und seine Geduld. Acht Jahre später war es dann soweit. Ich bin den Schritt gegangen und habe mich taufen lassen, immer noch mit wackligen Knien, Und danach mit diesem ersten Schritt ist etwas Entscheidendes passiert. Es war, als wäre der Weg dadurch gebahnt worden für die weiteren Schritte. Ab da an war klar, ich gehöre nicht nur zu Jesus, sondern ich gehöre ihm. Und das ist etwas völlig anderes. Vorher habe ich seine, nach seiner Meinung in bestimmten Situationen gefragt und dann selbst entschieden, was ich tue. Jetzt war klar, egal welche Anfragen er an mich stellen wird, die Antwort wird immer ein Ja sein. Hatte ich vorher Angst davor, ihm zu folgen und vor den Kosten, die es mit sich bringt, so wollte ich jetzt sofort den nächsten Schritt tun. Es ist wirklich geschehen, was im 2. Korinther 5.17 steht. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was innerlich passiert war, wollte einen Ausdruck nach außen finden. Ich wusste, in der alten Situation bleiben und nachfolgen schließt sich aus. Ich hatte es auf einmal satt, mich weiter um mich selbst, um mein persönliches Empfinden und um meine kleine Welt zu drehen. Nun wollte ich das Alte hinter mir lassen und Jesus folgen, egal was es kostet. Ich habe gemerkt, er will mich in seinen großen Plan mit hineinnehmen. Meine Bestimmung ist das Land einzunehmen für sein Reich. Dafür bin ich gemacht." Und so gesehen hat Jesus zu folgen oder nicht zu folgen Konsequenzen nicht nur für einen selbst, auch für Gottes großen Plan. Ob du deinen Platz einnimmst oder nicht, ist letztendlich keine Privatsache. Es hat Auswirkungen über dein Leben hinaus. Deine Entscheidungen haben Auswirkungen, auf den ganzen Leib. Die Bibel ist voll von Menschen, die sich haben rufen lassen. Zum Beispiel Mose, nicht auszudenken, wenn er das Volk Israel nicht aus Ägypten geführt hätte. Oder Maria, nicht auszudenken, wenn sie kein Ja gesprochen hätte zu dieser ungewöhnlichen Schwangerschaft. Oder Paulus, nicht auszudenken, wenn er sich nicht auf uns Heiden eingelassen hätte. Aber nicht nur die großen Helden der Bibel, auch du bist Teil von Gottes Heilsplan, Teil von etwas, das viel größer ist als du, Teil von der Bewegung vom Himmel auf die Erde. Wenn du nicht aus deiner Komfortzone heraustrittst und deinen Platz in Gottes Plan einnimmst, hat das Konsequenzen. Great things, die in Gottes Heilplan vorgesehen sind, können dann nicht passieren. Great things, die Ewigkeitscharakter haben.
0: So wie bei bin auch ich an den Punkt gekommen, Altes hinter mir lassen zu wollen und Jesus völlig zu folgen. Nur der Weg dahin war ein anderer als bei ihr. Mein Glaubensweg begann mit Mitte 20, als ich Jesus als Befreier erlebt habe und er mich aus Finsternis herausgeholt hat. Für mich sind die Begriffe vom Dunkel ins Licht, vom Minus zum Plus oder vom Tod ins Leben total real. So habe ich lange aus Zeit der Dankbarkeit gelebt, gerettet und Gottes geliebter Sohn zu sein. Dabei blieb es jedoch nicht. Auch in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus kam irgendwann seine Zeit. Es begann mit einer gewissen Unruhe, einer inneren Unruhe, die sich in mir breitmachte, als ob noch irgendetwas fehle. Es war schon ernüchternd, irgendwann festzustellen, dass es bei meinem Tun und meiner Suche überwiegend um meine Belange und Vorstellungen ging und ich dafür Gottes Hilfe benötigte. Es ging nicht um die Vorstellung Gottes. Ohne, dass ich mir dessen groß bewusst war, lebte ich nach dem Motto, Herr, segne mich, erbarm dich meiner, damit es mir gut geht und ich so mein Lebenshaus nach meinen Vorstellungen bauen kann. Überraschenderweise hat Gott mich lange darin auch noch gesegnet. So lange gesegnet, bis ich es von selbst leid war und es mich sprichwörtlich drängte, mich in Gottes Plan mit hineinnehmen zu lassen. Soweit zu meiner Vorgeschichte. Jetzt zu unserem gemeinsamen Weg, ihm zu folgen. Ihm folgen. Wir hatten nicht die geringste Vorstellung, was dies bedeutete, noch wie das gehen sollte. Das Einzige, das wir wussten, war, es ist dran, das bisherige, das alte, zu verlassen. So gut und richtig es bisher auch war. Und es bedurfte konkreter, sichtbarer Schritte. Aber wie geht man überhaupt vor, wenn man das Ziel nicht kennt? Es geht nur Schritt für Schritt. Gott für den nächsten Schritt suchen und diesen dann auch gehen, wenn er ihn zeigt. Und nur diesen Schritt, nicht den zweiten, den kann ich eigentlich gar nicht gehen, weil Jesus diesen erst zeigt, wenn ich den ersten gegangen bin. Dieses Prinzip entdecke ich auch immer wieder in der Bibel, zum Beispiel bei Abraham und Sarah. Sie gingen einfach los, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich für meine Person weiß eigentlich schon ganz gerne im Vorfeld, auf was ich mich einlasse. Das Erstaunliche ist, Abraham und Sarah sind einfach gegangen, ohne zu zögern. Warum nun? Schritt für Schritt. Was mich betrifft, weiß ich genau, warum Jesus nur den nächsten Schritt zeigt. Würde ich das Ziel kennen, würde ich loslaufen, mit dem Ziel vor Augen, Nicht mit Jesus vor Augen. Nur im Schritt für Schritt lerne ich, seine Stimme zu hören und auf seine Stimme zu hören. Nur in diesem Schritt für Schritt höre ich oft die kleinen, zarten Impulse, denen nachzugehen so wichtig ist. So machten wir uns auf den Weg und sind auch den kleinsten Hinweisen nachgegangen. Immer wieder mit der Fragestellung, Jesus bist du es. In dieser Zeit fing Gott zunehmend an, auf unterschiedlichen Kanälen zu uns zu sprechen, durch Predigten, Bibelstellen, Menschen, Erlebnisse oder Filme. Nur ein Beispiel. Es war ein Film, bei dem der Hauptdarsteller von seinem Auftrag abgehalten werden sollte und dessen äh, Hauptaussage es war, vergiss nicht deinen Auftrag, du gehörst nicht hierhin. Du gehörst nicht hierhin, das hat total zu uns gesprochen. Damit diese Worte nicht in unserem vollen und herausfordernden Alltag untergingen, haben wir sie auf ein Blatt Papier geschrieben und bei uns ins Schlafzimmer gehängt. Wir gehören hier nicht hin. Und dieser Erinnerungszettel war total wichtig für uns, sonst hätten wir das in unserem damals vollen Alltag schnell wieder vergessen. Crazy vielleicht, dass ein Film solch eine Auswirkung hat, aber es war so. Ein weiterer Punkt waren Vorbilder. Um konkrete Ideen zu entwickeln, suchten wir nach Vorbildern. Menschen aus unserem Umfeld, die einen signifikanten Schritt mit Jesus gegangen sind. Es war gar nicht so einfach, aber schließlich fanden wir drei Paare, welche wir besuchten und im Hinblick auf ihre Veränderungen interviewten. Durch ein Paar kamen wir in Kontakt mit dem Gebetshaus Augsburg. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir keine Ahnung, was ein Gebetshaus ist. Aber als wir den Gebetsraum das erste Mal betraten, war uns klar, hier gehören wir hin. Und so bewarben wir uns für die Gebetshausschule. Und der Gedanke, dort zu sein, erfüllte uns von da an mit unbeschreiblicher Freude. Aus dieser Freude heraus entsprang uns die Entschlossenheit, die Kraft für alle noch folgenden Entscheidungen. Denn jetzt galt es, erstmal für ein Jahr Altes hinter uns zu lassen. Liebe Menschen, unser Beruf, unser beruflichen Status, die finanzielle Sicherheit, unser schönes Zuhause. Aber ab jetzt waren alle Schritte, die wir in diesem Zusammenhang gingen, Glaubensschritte. Was sind Glaubensschritte? Glaubensschritte sind Schritte, die auf Glauben beruhen. Nicht auf Wissen, nicht auf Können, nicht auf für Wahrhalten, auch nicht auf Erfahrung. Sonst bräuchten wir keinen Glauben. Dabei ist der Glaube nicht auf eine Sache, sondern auf Jesus gerichtet. Er sagt, wer an mich glaubt, nicht, wer sich vorstellen kann, was ich tun werde. Wir haben gelernt, Glaube entsteht nicht in der Theorie, Glaube entsteht im Laufen, im Tun, in der Praxis. Wenn ich einen Schritt im Vertrauen auf ihn gehe, nicht vorher. So wohnt jedem Glaubensschritt eine Spannung inne, die sich letztendlich nicht vor dem Tun auflösen lässt. Sie löst sich erst, auf wenn ich den Schritt gegangen bin. Was ist Glauben also? Nach Hebräer 11,1 Eine feste Zuversicht und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. In meinen Worten ausgedrückt, Glauben ist Vertrauen mal Gehorsam. Glaube ist Vertrauen multipliziert mit Gehorsam. Die feste Zuversicht liegt im Vertrauen auf ihn, wer er ist, und das Überzeugtsein drückt sich im Gehorsam ihm gegenüber aus. Man kann auch sagen, das Maß des Glaubens ergibt sich aus dem Maß des Vertrauens an Jesus und dem Maß des Gehorsams ihm gegenüber. Hingegen ist Gehorsam, ohne Vertrauen, kein Glaube. Es ist Sklavenmentalität, ohne Liebe, ohne Beziehung, ohne Hingabe. Vertrauen, ohne Gehorsam, ist auch kein Glaube. Es ist Einbildung, wie Filme schauen. Die Emotionen werden angesprochen, aber erlebt habe ich in Wirklichkeit nichts. Vertrauen. Wir persönlich sind total dankbar, dass Gott uns beide schon im Vorfeld auf die kommenden Schritte vorbereitet hat indem er unser Vertrauen in ihn durch verschiedene Prozesse wiederhergestellt hat. Denn nur jemanden, dem ich absolut vertraue, kann ich bedingungslos hinterhergehen. Nur jemandem, dem ich absolut vertraue, unterschreibe ich einen Blankoscheck. Ich jedenfalls muss zutiefst wissen, er ist absolut gut. Auch wenn die Umstände vielleicht dagegen sprechen und ich ihn nicht verstehe, es bleibt dabei, er ist absolut gut. Nun zum Thema Gehorsam. Gehorsam heißt, ihm zu folgen, bedeutet, ihm folgsam zu sein, ihm Folge zu leisten. Mal ehrlich, Gehorsam ist kein einfaches Thema, oder? Besonders in unserer Zeit ist Gehorsam stark negativ belegt. Wir sind es gewohnt, Dinge kritisch zu hinterfragen, Autoritäten skeptisch gegenüber zu sein und nur das zu tun, was unserer Beurteilung nach richtig ist. Aber Jesus sagt in Johannes 15,14 ganz klar, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Das entspricht nicht gerade unserem Bild von Freundschaft, oder? Bei Jesus gilt es da umzudenken. So gesehen ist Gehorsam die Liebessprache Gottes. Das ist für uns mehr als gewöhnungsbedürftig. Aber wenn wir mal in der Bibel schauen, was dort im Hinblick auf Gehorsam steht, stellen wir fest, wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Im alten Bund ist es, der Gehorsam Gott und dem Gesetz gegenüber, im Neuen Bund, der Gehorsam der Person Jesus gegenüber. Auch wir wurden auf unserem Weg der Nachfolge mit dem Thema Gehorsam konfrontiert. Wir haben gemerkt, hier ist echt ein Lernfeld für uns. Ein kleines Beispiel. Da wir Lobpreis lieben, war für mich die Aussicht, während der Gebetshausschule Zeit für Lobpreis und Anbetung zu haben, quasi himmlisch. So meldete ich mich natürlich für den Lobpreistreck der Gebetshausschule an. Der gebetsleiter interessierte mich nicht wirklich, er kam für mich nicht in Frage. Es kam jedoch anders als gedacht. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl konnte ich nicht an dem Lobpreistal teilnehmen. Die Situation war also grob folgende: Job gekündigt, nach Augsburg gezogen und nicht das machen können, was ich am liebsten tun wollte. Für mich ein Desaster. Ich musste mich wirklich zu einem Jahr für den gebetsleiter durchringen. Und das ging nur im Vertrauen darauf, dass Jesus schon weiß, warum es zulässt. Schmerzhaft war es trotzdem. Die Frage, was es gebracht hat? Nun, letztendlich war es das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe die Fürbitte entdeckt. Ich liebe die Fürbitte. Gehorsam ist scheinbar nicht das Schlechteste. Gott weiß besser, was für mich gut ist, als ich selbst. Kommen wir zu dem Punkt Altes verlassen, dem Hauptthema dieses heutigen Tages. Altes Verlassen fällt uns oft schwer. Was auch immer die Begründe dafür sind. Sicherheit, Annehmlichkeiten. Wir wollen wenigstens etwas mit ins Neue hinüber retten. Was ist daran verkehrt? So entsteht ein geteiltes Herz. Das ist auch besonders in unserer Zeit ein Phänomen. Wir wollen uns möglichst alle Türen offen halten. Ein Leben mit Jesus Und die Sicherheiten der Welt. Aber Nachfolge ist so nicht möglich. Im Jakobusbrief 1,8 steht, ein Mann mit einem geteilten Herzen ist unbeständig in all seinen Wegen. Er zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die hin und her geworfen wird. Jesus selbst sagt in Lukas 9,62, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist herausfordernd, aber Jesus sagt das nicht, um uns etwas vorzuenthalten. Er stellt nur nüchtern fest, es ist einfach nicht möglich. In zwei Richtungen gleichzeitig zu blicken, ist nicht möglich. Du bist dann irgendwo ganz. Wenn du mit einem Fuß noch im Alten stehst, bist du nicht frei, dorthin zu gehen, wohin Jesus geht. Es ist also dran, Altes zu verlassen und Neues zu ergreifen. Wir finden gut, wie Paulus es im Brief an die Philippa beschreibt. Dort steht Mhm. in Kapitel 3, Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen Mhm. habe. Mhm. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu.
1: Ja, unser Gebet ist es, dass du das leise Reden Gottes hörst. Hm. Dass du ihm nachgehst, den nächsten Schritt suchst, so lange, bis du ihn gefunden hast. Wir beten um Vertrauen und Mut und Gehorsam ihm gegenüber, diesen Schritt zu gehen. Und dass du in die Freiheit trittst, Altes zu verlassen und Neues zu ergreifen.
0: Soweit für heute. Was dahinter steckt, Neues zu ergreifen, wie wir dies erlebt haben und immer noch erleben, das erfährst du in Teil 2. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.